Aleluya. Agradezco a Dios este momento tan hermoso. Agradezco a Dios su presencia. Yo quiero que ustedes me confirmen si el Señor está allá, si ustedes lo han sentido, si su presencia les ha tocado en alguna forma el corazón, si su presencia les ha tocado el alma. Digan amén, aquí estuvo el Señor, aquí se está moviendo también. Alabanzas a Él, bendito sea su nombre. En estos momentos, mis hermanos, eh, vamos a comenzar nuevamente, eh, vamos a darle continuación a la palabra de Dios. Vamos a seguir eh, tratando el tema del robo, el robo de la ofrenda. Ya saben que se robaron la ofrenda y ya saben que no estoy hablando de la ofrenda que, que suena plic, plic en la taza. Eh, estoy hablando de que a la iglesia le están robando la ofrenda permanentemente. Pero si uno supiera qué ofrenda, a uno no le roban, ¿cierto? Entonces, de eso, de eso se trata estas enseñanzas, la intención es esa, que entendamos de qué forma podemos ofrendar a Dios. Yo quiero invitar a alguna de ustedes que abra su micrófono y nos recuerde qué formas hay de ofrendar, qué ofrenda el, el cristiano, qué ofrenda el Hijo de Dios. Me diga al menos la alabanza, la alabanza. qué más ofrenda. ¿El qué? Tiempo. El tiempo. El tiempo. ¿Cuál es el diezmo del tiempo, hermana Mariela? <ríe> y acá está aquí la, la que nos hizo la cuenta. Bueno, la hermana Mariela no contestó. ¿Quién se acuerda del, del, del diezmo del tiempo? Dos horas y media. Dos horas, veinticuatro minutos. Dos horas y veinticuatro. Muy hermana, bien. Dos horas y Exacto. Pero a nosotros no nos molestan dos horas y media, ¿cierto? <ríe> Bueno, no, dos horas veinticuatro. Entonces se diezma el tiempo, se diezma eh, la alabanza. Perdón, se ofrenda el tiempo, se ofrenda la alabanza. ¿Qué más se ofrenda? El corazón. El corazón, la vida, ¿cierto? ¿Qué más se ofrenda? Una que personalmente me tocó mucho a mí, esa vez que la, la, la tratamos. Los hijos. Los hijos, los niños. Son ofrendas. Y así hay muchas ofrendas. Y, y, y la semana pasada estuvimos hablando de la ofrenda de... Cuerpo. Del cuerpo. Muy bien, hermana Doraida. El cuerpo. Vamos a seguir hablando de eso, pero vamos a seguir haciéndolo en torno a la belleza. A la belleza. Vamos a hablar del robo de la belleza. O sea, es, la, es del mismo... Ofrenda del cuerpo, pero una de las cosas que no le damos a Dios y que nos cuesta trabajo y que eso es como los niños pequeños de dos años que cogen el juguete y dicen, mío, mío, mío. Bueno, así estamos nosotros con el tema de la belleza a veces con el Señor. Entonces, yo quiero que pensemos en este momento qué es la belleza. Pero antes de eso, vamos a, a, a darle base a esto que estamos haciendo con la palabra de Dios, porque ella es la que inspira. Entonces, vamos a leer en dos pasajes de la Biblia, vamos a comenzar con Segunda de los Corintios, vaya pensando en el concepto de belleza. Eh, segunda de los Corintios, capítulo 11, el verso del 1 al 3, vamos a leer. 
Ojalá, eso lo está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Como quien dice, soportenme un poquito. Porque os celo, los cuido, os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. Como una virgen pura a Cristo. Pero tengo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, la imagen de la iglesia de Dios, si usted tuviera que compararla con un ser humano, ¿a qué se compara la iglesia? Según este pasaje. A la mujer. A una mujer. Cualquier mujer, ¿qué dice el pasaje? Lo repito, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, esto, esto, el ser como una virgen pura delante de Dios, esa es la esencia de la iglesia. Entonces yo les hago una pregunta, de esas de responder sí o no. ¿Cree usted que en estos momentos la iglesia está como una virgen pura, limpiecita, limpiecita, limpieza, limpiecita, listica para subir a los cielos? ¿Así está la iglesia ahora no. mismo? No. No. Yo opino lo mismo, hermana Marta. Todavía no. ¿Y qué? ¿Cuál es lo, cuál es lo opuesto? ¿Qué es lo opuesto de una virgen pura? Díganme lo contrario. Impura. ¿Y qué es una mujer impura? ¿Cómo se, cómo, cómo se, se, se daña una mujer en, su, en, su, en la impureza? A través de la... Es como, si, es como si un vestido de novia se hubiera ensuciado. Más o menos eso. Exacto. O sea, en la parte del vestuario está, está manchado. Pero en la parte del cuerpo, lo que es la ofrenda del cuerpo, la parte moral está destruida, entonces lo contrario a una virgen lo dice eh, Apocalipsis 18 Apocalipsis 18 habla de la gran ¿quién sabe? la, la, gran, la gran ramera ramera la gran ramera, entonces resulta que hay una figura usurpando la pureza de la iglesia la iglesia tiene una vida espiritual. La iglesia como cuerpo de Cristo tiene un alma. La iglesia toda de Dios tiene un alma. Y tiene esa vida de Dios. Ella representa como a esa mujer pura que está, que está señalando el apóstol Pablo. Entonces, cuando la iglesia se contamina, cuando la iglesia es estafada, cuando a la iglesia le roban, ese tipo de, de, de pérdidas también la vuelve impura. ¿Sí? Cuando una persona pierde, pierde de pronto su moral y empieza a hacer una cosa y la otra y empieza a hacerse, a hacer, a hacer con su cuerpo lo que, lo que no debe, se comienza a contaminar y eso trae impureza. 
eso la prostituye, ¿sí? Entonces, una mujer prostituida es una mujer que no ha limpiado su cuerpo delante de Dios. Entonces, la mujer de Dios, si está casada, tiene que tener cuidado de qué hace con su cuerpo. Nosotros como creyentes no tenemos por qué estar recibiendo instrucciones, por lo menos los que son casados, que han caído bastante en ese hoyo, de estar recibiendo instrucciones de cómo tener intimidad con sus parejas, con su esposo. Eso es algo que al Señor no le agrada. Porque uno en esas cosas no tiene que ser instruido. Son cosas que hacen parte de la naturaleza de cada ser humano. Dios nos manda más bien a santificarnos. Y el temor de Dios es el que gobierna nuestro cuerpo. Entonces, cuando a uno lo están instruyendo en esas cosas, el temor de Dios se pierde y comienzan los límites a volarse. ¿Y qué pasa? Se contamina el lugar donde estás. Eso, bueno, eso lo estuvimos tratando en una enseñanza que tenemos acá semanal, que es, estamos hablando de, del tercer día de la creación, de lo que es la tierra. Y cuando la persona comete inmoralidad, la tierra donde está se contamina. Eso lo dice la ley de Moisés. Por eso era que él le decía, no cometan fornicación. Otra cosa es la fornicación espiritual y el adulterio espiritual. Espiritualmente existe la, esa práctica pecaminosa y se conoce como el robo de la gloria. El robo de la gloria es la, ¿quién se acuerda? La, es el robo de la presencia de Dios en nuestra vida. La idolatría. La idolatría. Exactamente. Entonces, la idolatría es un pecado eh, de, de ay, fornicación y adulterio espiritual. Y eso lo dice la Biblia, claro. Cuando habla de los pecados de Israel y de Judá, habla de la profecía de las dos hermanas. Y dice... ¿Qué hizo la, la rebelde Judá y qué hizo la inmoral de Israel? Se fueron a cometer fornicación. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Se fueron a adorar ídolos y a, y a no darle la gloria a Dios. El robo de la gloria. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, hoy vamos a hablar del cuerpo como ese elemento que también es parte de la ofrenda y que hay que entregarle a Dios antes que el pecado lo coja. Porque el pecado, el, el cuerpo... Es lo primero que el pecado toca. ¿Dónde se sienten las tentaciones? En la carne, ¿cierto? La carne es la primerita que la siente. Entonces, no podemos tratar nuestro cuerpo como, no podemos irnos al extremo de tratarlo como ese despojo de cuerpo, esa carne que siempre me tiene mal. No, santifique su cuerpo. Doblegue la carne a través de la oración y la búsqueda a Dios de todo corazón, de ese sacrificio en espíritu y en verdad. Hágalo con ese culto intencional, con ese culto racional. Bueno, nosotros tenemos una belleza del espíritu y lo ideal es que las hijas de Dios y los hijos de Dios confíen en la gracia de Dios hasta para verse bien. La iglesia, el, 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 el hecho de estar en la iglesia. No, no nos quita que no nos veamos bien. Es cuando más tenemos que lucir bien. Una de las cosas más fascinantes para un creyente es ver, ver esas fotos del pasado cuando no era cristiano y ve las fotos de ahora y se ve tanto la diferencia y le da como vergüenza recordar cómo era antes y le da tanto gozo ver su presente. 
Entonces Dios todo el tiempo quiere que luzcamos con esa belleza de él. ¿La Biblia por alguna parte dice que Jesús era hermoso? ¿Quién, ¿Qué creen ustedes? ¿La Biblia dice que Jesús era hermoso? ¿Mm? La Biblia lo dice en Isaías capítulo 53. En el capítulo 53 de Isaías, dice, subi, dice, ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. O sea, la raíz de tierra seca se ve feita, ¿cierto? Se ve, no se ve muy agradable. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Miren a dónde, a dónde reposa la belleza del Señor, con qué la compara el profeta. La compara con el momento del sufrimiento. Sufrió tanto que sacrificó y entregó hasta su belleza para que tú fueras salva para que tú fueras salvo, entregó su belleza para que fueras bello. Ahora es aquí donde el enemigo viene a torcer y hacer confundir la mente de aquellos que siguen el rostro del Señor y de toda la humanidad por consiguiente. Los conceptos de belleza que nosotros encontramos en el mundo son conceptos realmente fuera del, del estándar de Dios. Los conceptos de arte que se encuentran en el mundo son completamente diferentes y opuestos a lo que dice la ley de Dios, a lo que dice el Dios de Noé. Le llamo al Dios de Noé porque desde ese tiempo ellos decidieron levantarse contra el Dios de Noé y crear un sistema de gobierno humano en el cual se separaran de Dios. Y como el Señor es el dueño de la belleza, a ellos les tocaba inventarse un nuevo concepto de belleza. Entonces, Vámonos un momentico a, Jeremi ah, perdón, a Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6 voy a estar nombrando versículos porque necesito tener las bases de la palabra para que ustedes sepan que esto que estoy diciéndoles es de parte de Dios y está completamente contemplado en la palabra. Génesis capítulo 6 dice, y viendo los hijos de Dios, eso quiere decir los ángeles, los ángeles guardianes, Usted sabe que habían ángeles, hay ángeles de diferentes formas, hay ángeles guerreros, ángeles que, como el que le dio el mensaje a María, pero hay ángeles que se encargan de la dinámica de la creación. El hombre busca proteger el medio ambiente, pero ya el medio ambiente está protegido por el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que él dejó ejércitos para la creación. Hay ejércitos, hay ángeles que se encargan del clima, de la lluvia, de cerrar, la, de cerrar las fuentes de la lluvia, de abrir el granizo, de que caiga la nieve. Hay ángeles para todo eso. En los aires hay ángeles destinados para, para la creación. Entonces, habían diferentes cantidades de seres, seres, seres especiales de Dios. Y un día viendo ellos, lo, la, a las hijas de los hombres se enamoraron de ellas. Y les hicieron, hicieron hijos con ellas. O sea, las embarazaron. De ahí salen esas descendencias como la de, la de Goliat. Goliat era un gigante, pero no es que era un gigante, una, un humano alto. Goliat era una desviación genética de lo que es el ser humano. 
Goliat tenía, ¿quién sabe cuántos dedos tenía Goliat en cada mano? ¿Quién se acuerda? ¿Ustedes se saben esa historia? Seis. Seis. Entonces tenía 24 por todo. O sea, él era una deformación. Entonces, todas esas deformaciones genéticas, todos esos problemas genéticos, se causaron en el, en el pecado del diluvio. Por eso fue que a Dios, Dios le dijo, me pesa haber hecho al hombre, qué desastre es este. Bueno, les voy a, no les voy a poner tantos años, los sus años van a ser 120. Y ahí cortó. Y así empezó a cortar. Y se viene el diluvio y Dios le da una nueva oportunidad a la tierra a través de una familia, a través de la familia de Noé. Entonces, después de eso, no todos buscan el rostro de Dios. Va un nieto de Noé y empieza a levantar su gobierno humano. Y en ese gobierno ya traían todo lo que los, los ángeles le, le empezaron a, a, a mostrarle cosas a la gente, pautas de cómo separarse de Dios, porque ellos hicieron un pacto de maldad para poder pecar contra Dios. Y eso está en Judas. En Judas dice que ellos desistieron de la investidura de Dios y Dios lo, eh, fueron, y fueron condenados por la potestad de Dios y están bajo prisiones de oscuridad hasta el día postrero. Eso dice la palabra. En Judas usted lo puede leer. Estoy diciendo las citas así para que tenga tela que cortar. Si quiere, usted puede poner el mensaje después y, y va buscando las citas. Entonces, Dios por esa razón manda a Enoch. Y, y de ahí Enoch, pues es el abuelo de Noé, de ahí los hombres empiezan a... De ahí, es que la, la predicación viene desde, desde Adán. Adán se, después de ser pecador se convirtió en un predicador. Y después llegó Enoch y empezó a pregonar justicia. Después llegó Noé, pasó el diluvio, llegaron los descendientes de Noé y ahí sí que se acabó el relevo. Y empezaron todos, se desviaron, comenzaron a adorar ídolos, comenzaron a adorar lo que no debían. Y empezaron entonces a fabricar nuevos conceptos. Ya comenzaron a crear un sistema donde ellos pudieran adorar y, y adorar adoración falsa, adorar lo que fuera menos Dios. De ahí sale la hechicería, de ahí salen los tatuajes. Los tatuajes se hacen con fin de, ser, de darle culto a los muertos, por ejemplo. Entonces, hay muchas formas entonces, de, de ese tipo de prácticas, ellos fabricaron un concepto falso de belleza. Entonces, ya la belleza no era la belleza que, que, que aprendió el hombre de Dios. Ahora tenían que ponerse cosas. Entonces, como había hablado la, la enseñanza pasada, el maquillaje fue una de las prácticas que empezaron. ¿Por qué se destacaban los egipcios en su paganismo? ¿Por qué se destacan los dibujos de los egipcios en las paredes? Cuando usted ve la cara de un egipcio, ¿qué es lo que le llama la atención de la cara? Vea. Los, los maquillajes en los ojos. Hacían, los hacían de cuanta cosa diferente. Habían unos que los hacían con estiércol de cocodrilo. Y se pintaban los ojos y se pintaban los labios. Y se, tenemos que hacernos formas de... Ellos tienen una forma para los ojos, se me olvidó el nombre, y, y ellos tenían que darse forma con el delineador, con el maquillaje, y para no parecerse a Dios. Porque como el principio es, 
que tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios, el concepto de belleza que ellos te venden es un concepto en el que ya no te vas a parecer a Dios. ¿Tú crees que en el, en el cielo hay maquillaje? ¿Qué pasa? Yo, les quiero, yo quiero que alguien me conteste. ¿Qué pasa si ustedes tienen un sueño y en su sueño ve en el cielo a alguien maquillado? ¿Eso tiene alguna, alguna conexión con lo que la Biblia dice? ¿Acaso Dios inventó el maquillaje? ¿Quién me dice sí o no? Quiero que alguien me confirme para saber que no estoy sola en esto. No, Dios no está de acuerdo con el maquillaje. La, la Le dijo a una joven, bástate mi gracia. Amén, amén. Entonces la Biblia dice también en, en Isaías, y este será llamado camino de santidad y no pasará inmundo por él. Entonces la persona tiene que limpiarse. Entonces, ellos crearon primero un concepto de belleza nutriéndolo con el maquillaje y con esa idea lo fortalecen. Entonces, todos los pueblos de alrededor, wow, los, es cierto que los egipcios son los que se ponen el maquillaje. Eran fascinantes los egipcios de aquel tiempo. Pero se encuentran con una mujer que no tenía nada de maquillaje, pero que sí estaba robable. Y se la robaron. Y les costó carísimo porque fueron las primeras plagas que ellos se llevaron. ¿Quién fue esa mujer? ¿Quién sabe? Antes de las plagas, las primeras plagas de Egipto no fueron las de Moisés. Las primeras plagas de Egipto fue porque vieron una mujer realmente hermosa, se la robaron y no la querían devolver. ¿Era la mujer de quién? Le doy pista. El hombre sospechaba que eso iba a pasar. Entonces él dice, mejor di que eres mi hermana. No vayas a decir que eres mi hermana. Abraham. A ver. Abraham. Abraham. Di que eres mi hermana y no digas que eres mi esposa porque me matan por tu causa. Entonces, los dueños de la belleza del momento, de aquel tiempo, en ese, en ese contexto, los que usaban lo mejor en maquillajes, porque es que la cara de una mujer cambia cuando se maquilla. Y, es, y la gente, wow, se ve hermosa, pero no es ella. Entonces llega y se pone la, se pone, se eh, eh, encuentran los, los dueños del, o sea, los que mandan la parada en belleza por cuenta del maquillaje, encuentran a esa mujer sin maquillaje y es tan valiosa que se la roba. Y entonces, cuando se dan de cara es que empiezan a caerle plagas y el faraón de Egipto le dice a Abraham, ¿por qué no me dijiste que era tu hermana y me dijiste que, no, que era tu mujer y me dijiste que era tu hermana? Mira todo lo que has causado, me hubieras matado. Llévate a esta mujer de aquí. Y le dieron oro, le dieron esclavos, le dieron cosas, le dieron, pero vete. ¿Por qué? Porque las cosas hermosas de Dios nadie las corrompe, nadie las toca. Esa es la forma en que Dios nos defiende. Si una persona llega, una cristiana, comienza a maquillarse, se está poniendo, así se lo ponga bajito, se está poniendo a la par del mundo. Ya, ella comienza a ser juzgada con los juicios con los que son juzgados en el mundo. ¿Cómo puede clamar a Dios que no sea abusada o no sea burlada si se está maquillando? Eh, yo me acuerdo que, que había la, la gran discusión en la iglesia, el transparente, 
que si se pone un poquito en las uñas, que no, sí, para protección, no, que el transparente. Bueno, yo le voy a decir algo de, 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 de los esmaltes de uñas. Aún el transparente, ellos son una versión suavizada de lo que son las pinturas de esmalte para pintar tubos, pintar rejas, y son eh, químicos bastante abrasivos, son químicos bastante dañinos. Hay campañas en el mundo contra, usted lo puede buscar, eh, contra, el, contra el esmalte de, de uñas usado en las niñas, porque es tan dañoso, es tan corrosivo, que puede, de, puede afectar el desarrollo hormonal de las niñas. Por eso las niñas no se pueden poner esmalte de uñas, porque es dañoso. Las toxinas que tiene eso le dañan el desarrollo hormonal. Y eso son notas, son páginas no de gente cristiana, son páginas de los colegios, donde explican por qué prohíben el pinta uñas y el, y el brillo de uñas. Entonces, como un cristiano no debe llegar hasta allá, como él no vive en el reino del maquillaje, pues eso no lo afecta. Pero yo lo digo por si acaso alguien está temblando y alguien está afectado por el asunto. Es fácil de ser alcanzado. Eh, a mí me tocó renunciar. Yo no era que me maquillara. Yo me echaba mi base, me echaba rubor, pero ¿por qué si este es mi color? Y un día el Señor me hizo sentir mal mal, me tocó despojarme de él, entonces sí se puede vamos a pasar a otro tema, ahí dentro de, dentro de la belleza, porque es que esto va evolucionando cuando llegan los griegos cada, cada imperio, don, imperio babilónico porque es el espíritu de Babilonia el del principio, ese espíritu anticristo se va posesionando de diferentes pueblos lo hizo con los egipcios lo hizo con los griegos, con los romanos, con los asirios, con todos estos pueblos. Entonces vamos a hablar ahora qué pasó cuando yo sé, pues cuando Grecia era, la, era el poder humano del momento y cómo Grecia comienza a vender la belleza. ¿sí? Resulta que los griegos creen en el Olimpo, el lugar donde viven todos los dioses. Para ellos. Entonces, ¿qué habla la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? De lo... La Biblia no menciona al Olimpo, pero la Biblia en el Efesios capítulo 6, a partir del 10, él habla de la armadura de Dios y dice que estamos, estamos vesti... estar vestidos y firmes contra las acechanzas del diablo. Y porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra gobernantes, principados, administradores, espíritus de maldad en las regiones celestes. La Biblia habla de los cielos, habla del cielo de las aves, que es el cielo que vemos, donde cae la lluvia, donde cae la nieve, está el cielo de los astros, que es donde habitan las potestades de maldad y donde se organizan para destruir en la tierra cada día y donde van hacia arriba a invadir el trono de Dios y donde son frenados cada día. Por eso es que tienes que orar en la madrugada. Y después... Habla del tercer cielo, del que menciona Pablo. Bueno, en, ese, en, ese, en esas regiones celestes es donde ellos este, miraban al cielo y practicaban su astrología y tenían esos demonios que le llamaban dioses y que, y que ellos decían que habitaban en el Olimpo. Entonces, 
ellos empezaron a, ellos, ellos son una cultura agradable. Hablar con un griego es wow. O sea, ellos son muy agradables, muy asequibles. Y, y son muy, muy, eso se dice, son, o sea, no sé cómo decirlo porque tengo la palabra en inglés. Es como, son atrayentes en, la, en su forma de hablar. Y ellos empezaron a, a como, a, ellos practicaban mucha homosexualidad y mucha inmoralidad. Ellos, en este tiempo existen las revistas de pornografía. Pero ellos lo que hacían era que tenían bares y burdeles. Y las cosas que hacían, las escribían en las paredes de los sitios que ellos, ellos frecuentaban. Los, era normal la práctica de homosexualidad en ese tiempo. Entonces, ellos vivían enfermos. Ellos vivían con muchas enfermedades y pasaban cayendo plagas en, en Grecia. Otra, esa es una, una cosa, una, una evidencia de cómo el pecado va afectando un territorio. Como era un pecado de, de tal magnitud, la tierra ni siquiera producía. Entonces, la tierra de Grecia no era una tierra fértil. No era una tierra que produjera. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos empezaron a migrar y a vender su cultura a todas partes. Y misteriosamente comenzaron así y se convirtieron en un imperio con un, un joven que se llamaba Alejandro de Macedonia. Y, eh, sí, de Macedonia. Y él comenzó a, a propagar el reino, el imperio. Y ese imperio creció, que fue el imperio que venció al imperio persa. Al, al, reino del, al reino del esposo de Esther, de la reina Esther. Entonces, ellos, era, la, la, ya les digo que la homosexualidad era una práctica común entre los varones de ese tiempo. Y ellos comenzaron con, su, con sus maldades, sus cosas, celebraron los Juegos Olímpicos y ellos, tú le preguntabas a un griego en ese tiempo, ¿quién es? nosotros no somos gente ofensiva, nosotros sencillamente amamos lo bello, así decían, que ellos amaban la belleza. ¿Y cuál era la belleza para ellos? En términos de maquillaje. Ellos tenían que maquillarse, arreglarse el cabello y ataviarse para parecerse a los dioses del Olimpo. Pero como nosotros como cristianos sabemos que los dioses del Olimpo son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como lo dice Efesios 6, eso está completamente en contra del propósito para el cual el ser humano fue creado. Entonces, el ser humano es creado para glorificar a Dios. Él es, él es hecho a imagen de Dios, hecho del polvo de la tierra a imagen de Dios. ¿Sí? A imagen de Dios. Entonces, se parece a Dios. Entonces, ¿qué quieren, qué quieren ellos? Quieren desdibujar la imagen de, de Dios en el, en el alma del hombre a través de qué? Los egipcios pues, su, con su maquillaje. Los otros también con su maquillaje, su forma de... Entonces tenemos que ponernos las mejillas... La, usted hace un estudio de maquillaje. La gente que estudia, hace eh, belleza, hacen estudios de la historia. Y ahí dicen, no son nada personas que sean biblistas o teólogos o cristianos, no, personas que están estudiando de ese tema, hablan de la historia de eso y dicen cómo se maquillaban, que busca el estrato social, entonces ellos se maquillaban de una forma en que hasta el estrato social se viera, entonces eso no estaba en ninguna manera siguiendo los estándares de Dios, esa es una forma, entonces 
lo que era la inmoralidad. Les cayó un tema, como andaban en esas cosas, pues los deportes los hacían desnudos. Eh, y los, prim los primeros medallistas olímpicos eran gente, competidores desnudos, que a la vez eran, eran esclavos sexuales de los gobernantes. Entonces, en ninguna forma nosotros podemos compartir, en ninguna forma nosotros podemos ser parte de eso, porque la Biblia nos dice en Corintios 10, ¿qué nos dice? Que no puedes beber de la copa del Señor, de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios al mismo tiempo, porque vas a provocar a celos a Dios. Esa es una de las grandes diferencias entre Dios y el enemigo. Dios es celoso, Dios cuida, el enemigo revienta, daña y destruye. Y con él pueden adorar lo que sea con tal que no adoren a Dios. Por eso es que Dios te muestra una y solo una línea y una forma de alabar a Dios como él se merece. Entonces, porque él, él merece la alabanza. ¿Por qué predicar así en estos tiempos? ¿Por qué tratar estos temas en estos tiempos? Porque más que nunca la iglesia de Dios necesita renovar su entendimiento en términos de las armas que les están enviando ahora. ¿Yo qué hago? De pronto, con una cerbatana tirando flechitas, si lo que viene es un tanque de guerra, a mí Dios me está dando otra oportunidad para que yo me defienda con armas al, a la altura de lo que viene. Entonces la belleza ha sido claramente atropellada de la mente del hombre. Entonces, volver a Dios, convertirse a Dios, hacerse cristiano, es verse hermoso, es volver a la belleza. Pero la belleza siempre está conectada a la, a la atracción carnal, porque así te la vende el mundo. Entonces, ellos comenzaron a hacerlo de esa forma. Los romanos, que también siguieron la cultura griega, también hicieron lo mismo. Hay otra práctica, y es la práctica de, 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 de la joyería, que también fue, esa es una práctica muy, muy bien llevada, fue, fue llevada por los persas, fue llevada por los asirios, que sí, que miren esto, les fascinaban las joyas a los asirios, les fascinaba la riqueza, tanto les fascinaba, que qué oro se querían robar, se querían robar el oro de Israel, el oro de Jerusalén, perdón, el oro del templo de Dios. Babilonia, ¿cómo le llamaban la, la, el imperio del oro? ¿De qué, ¿Qué hicieron? Se robaron el oro del templo y se robaron las copas de oro del templo y a uno de los reyes de Babilonia se le ocurrió coger las joyas, perdón, las, las copas de oro y, to y tomar con sus prostitutas alrededor en una fiesta. Hasta que la misma mano de Dios le escribió su destino en una pared que estaba a punto de cumplirse en unas horas. Y llamó entonces a Daniel a que le, le dijera qué decía lo que decía la pared. Eso tuvo que haber dado miedo. Imagínese usted sentado en una reunión y de pronto ver una mano que está escribiendo contra ti. Y sabes que es contra ti aunque no entiendas el idioma. Y cuando te lo leen. Y a él se lo leen y le dicen, bueno, en términos más entendibles para nosotros. Prepa Mira, te pesaron y fuiste hallado falto. Tu reino Dios le ha puesto fin. Tu reino va a ser entregado a los persas. Tú vas a ser destruido. Mejor dicho, en unas horas vas a estar frío. Y así fue. Fue destruido en un momento. 
¿Por qué? Porque se olvidan. No solamente el, eh, eh, el problema del pecado, el problema del hombre cuando tiene un conocimiento de Dios es que no se conforma con pecar, sino con llevar su inmundicia a la casa de Dios y jugar con las cosas de Dios. Y eso obviamente trae una destrucción al hombre. ¿Cuál es el propósito del maquillaje? Ya para cerrarles el tema del maquillaje, una belleza falsa. ¿Y cuál es el propósito de las joyas entonces? Un valor falso que la gente sienta que vale porque tiene unas, unos aretes puestos. Yo conocí personas que me decían, ay, si me olvidaron los aretes, Dios mío. Ay, me tengo que poner los aretes porque así no soy mujer. Así me decían. Y yo, wow. Y otra decía, no, es que sin aretes me siento fea, soy horrible. ¿Por qué? Porque te quitan el valor. Al cuerpo le roba la belleza el maquillaje y le roba el valor las joyas. Sin joyas entonces no valen. Imagínese el dilema, llamémoslo así, el pensar de la reina Esther. Yo no me pinto de la reina Esther una reina llena de joyas y con maquillajes y con cosas encima y con soles en la cabeza porque ya no era pagana. Tuvo que haber sido un momento no fácil para ella, pero le tocaba salvar a un pueblo. ¿Y saben por qué fue escogida? Por bella. ¿Y por belleza de qué? ¿Por belleza de qué? ¿Cómo se maquilló? ¿Cómo? No, dice la Biblia que, que el rey vio hasta su cuerpo lo que Dios había hecho y la amó desde que la vio. Porque esa belleza es la que busca el mundo destruir en las mujeres y jóvenes de la iglesia. Por eso es que deben cuidarse. Cada vez que uno está en levantándose en la mañana es una nueva batalla que vivir. A la, a la vez que es una nueva oportunidad. Entonces, estos conceptos de belleza han venido apoderándose de la mente de, la, de, de los jóvenes en este tiempo y quieren lucir a la altura de los estándares del mundo. Quieren lucir que no desentonen. Y entonces, ¿qué hace el mundo en un tiempo? El mundo le bajó al maquillaje. Entonces, vamos a usar maquillaje natural tonos tierra para que hubieran de, aquí, de este lado quien también como es, el, como es el mismo color de mi boca pues si es el mismo color de tu boca para qué te lo pones el maquillaje no es una vitamina el maquillaje causa envejecimiento las joyas deforman las joyas pueden llevar a una persona hasta la muerte por querer por alguien querer robársela entonces hay otra forma también en la que la belleza es destruida, pero literalmente destruida, y son los tatuajes. En Levítico 28-19, la palabra de Dios dice, no hagáis, te lo voy a buscar, porque esto necesito que quede claro en temas de belleza. Dice así, creo que es, 28-19. Ya lo estoy buscando. Me dan un momento. No lo encuentro. Eh, 19-28. Vamos a ver si es 19-28. Mm. Mm. Sí, aquí está, 19, 28, 27. 
Ah, bueno, 28. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. O sea, no te hagas rasguños. ¿Por qué? Porque en el tiempo que ellos fabricaron su religión falsa, ellos comenzaban a sajarse como se sajan los hemos ahora, a cortarse, como se cortaban los profetas de Baal para, para hacer caer fuego de, del cielo cuando estaban con Elías. Mucha batalla perdida esa, ¿cierto? Y empezaban a sajarse. Bueno, esa era una práctica de cortarse, sajarse, hacerse hoyos en la, en la piel y tatuarse para darle honor a los muertos. Eso era una, una cosa que se hacía. Hay una cultura que es la cultura de Nueva Zelanda, los aborígenes o indígenas de Nueva Zelanda son los maori. Los maori practican mucho el tatuaje. De hecho, esa ola de tatuajes que viene ahora, esa ola grande de tatuajes, que anteriormente uno encontraba que la gente se tatuaba cuando yo era niña, se tatuaban un escudito, algo pequeño en el hombro o en la pierna. Ahora se tatúan todo el brazo que quedan completamente cambiados, modificados. Bueno, esa práctica viene de la cultura maori. Por ejemplo, eso, esos programas de Disney como Moana, eh, esos, esos programas con que muchos hermanos de la iglesia le celebran los cumpleaños a los niños, eso es inapropiado, están entregando, están pasando a sus hijos por el fuego. No los están matando físicamente, pero espiritualmente no van a, a dar ni, pas, ni siquiera para orar. Puede que estén ahí en la iglesia, pero no van a vivir para Dios porque ya están siendo marcados con otras influencias que potencialmente van a hacer daño en la iglesia. Entonces, esas, esas, esos, ellos se tatuaban la piel y se decía que entre más tatuaje tuviera, más honra tenía la persona de esa comunidad delante de su pueblo. Entonces ellos se tatuaban y era tan valiosa la piel para ellos que cuando morían, uno de los, de los, de los más honorables tatuados para ellos moría, ellos desollaban el cuerpo, le arrancaban la piel, la ponían a secar y dejaban la piel como un adorno o monumento para honrar a ese muerto. Y el resto de huesos y carne, suena, suena bastante eh, macabro, ellos lo enterraban. Entonces, eso es lo que han venido haciendo. Usted aquí en Australia va a encontrar iglesias que tienen en el cuello, en las muñecas, versículos tatuados de que aman a Dios, tienen tatuajes de, de Jesús, tienen tatuajes de, 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 mucho, de muchos pasajes bíblicos. ¿Usted cree que Dios está viendo eso con agrado? Entonces, esa es la parte que queda, que hay que responder. No. ¿Y usted por qué se atreve a juzgar en este caso? Yo no estoy juzgando. Yo me voy sencillamente a lo que dice la palabra. Cuando Saúl se presentó delante de Dios que Samuel no había llegado y él estaba desesperado por presentar el sacrificio a Dios para poder salir a su, a su guerra y mostrarse él en la guerra. Él estaba presentando a Dios los animales y, él está, y Saúl estaba presentando a Dios los animales que de verdad la ley decía que tenía que dar, que si era un cordero, que si era un un toro o un buey o un, o, un, o un carnero. 
él estaba entregando eran animales, solo fue que no esperó a, a Samuel que traía la orden de Dios e hizo lo que le dio la gana. Cuando llegó, le dice Samuel, tú pareces una bruja pagana. Tú no te das cuenta cómo reaccionas. Obediencia es mejor que los sacrificios. Y el pecado de idolatría es como pecado de hechicería. La el no prestar atención es como pecado de hechicería. Porque esa es la base de la desobediencia. La base del pecado no es la desobediencia. La base del pecado es ignorar a Dios en las cosas que haces. Pero la base de la idolatría es la desobediencia. Cuando te dicen una cosa y sales haciendo otra. A él lo mandaron que destruyera un pueblo que estaba, que le iba a ser de amenaza a Israel. Y no lo hizo. Hizo lo que le dio la gana. Y el pueblo ese creció, que fueron los amalecitas y crecieron en venganza contra Israel, que le tocó a Dios de la misma descendencia de Benjamín, de la descendencia de Saúl, sacar a la reina Estera que fuera a resolver el problema con Amán, que era descendiente de aquellos que no, que no ajustició Saúl en ese momento. Casi les cuesta el pueblo entero. ¿Por qué? Por la falta de devoción delante de Dios. La idolatría causa eso. La idolatría causa orgullo. Entonces, todo este tipo de cosas nos destruyen. El no parecernos a Dios. Uy, qué desastre. Nosotros tenemos que parecer de donde somos. Si yo soy colombiana, tengo que parecer de Colombia. Tengo que hablar como colombiana. Si yo soy de de África, de Estados Unidos, de Canadá. Yo tengo que hablar tal de allá, como si fuera de allá. Y tengo que parecer. Entonces, todo esto fue desdibujado. Toda esta, esta forma de adorar a Dios en espíritu y en verdad fue perdida. Y Dios usó a Israel para perpetuarla, pero no pudo. Y te tuvo que venir el encarne y traer su propia belleza y sacrificarla para que tú hoy pudieras crecer. Dígame quién que no se ha convertido del pecado y de la inmundicia no se ha embellecido en Dios. Gente que ha estado en las calles, gente que ha sido eh, drogadictos, que han estado indigentes, que han estado bajo locura misma y Dios los ha rescatado con mano poderosa. Mire lo que son, los va a ver, a, los va a ver usted y son personas limpias, porque lo que Dios hace es limpiar. Yo quiero invitarte, no es solamente la belleza de la mujer, hay muchas formas en que el enemigo quiera arruinar la belleza y la quiera arruinar a través del dolor, a través de las lágrimas, a través de los problemas que te están pasando, a través de las dificultades, porque eso trae envejecimiento. Entonces el Señor es el que da la fuerza. Hermana Eli, el Señor es, es nuestra porción. ¿A dónde se va a buscar la belleza? Me voy al salón. No, vete a orar. Solo yo te invito que como, como hijo de Dios hagas la prueba. Vete a orar. Métete en la presencia del Señor y vieras la belleza de rostro que sacas cuando vas a la calle y que todo el mundo se, se da cuenta. ¿Dónde estuviste? El que estuvo en el agua, ¿cómo sale? Mojado. El que estuvo en el fuego, ¿cómo sale? Quemado. El que estuvo en la presencia de Dios, sale renovado. Sale creciendo, sale para su gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quién le da la gloria a Dios? Aquí está su espíritu, aquí está su presencia. 
Yo les quiero decir algo en esta hora, mis hermanas. Hubo uno, un descendiente, un descendiente de uh, Saúl, del de hijo de Jonatán. ¿Quién se acuerda del hijo de Jonatán? ¿Cómo se llamaba el hijo de Jonatán? Un nombre largo, todo raro. Comienza por M. ¿Quién se acuerda del nombre del hijo de Jonatán? Mefiboset. Ese es el nombre. Mefiboset, él era un niño cuando, cuando llegó la ruina de Saúl, porque como se acuerda que, que yo le había dicho que Samuel le dijo a Saúl que parecía una bruja pagana. Bueno, terminó, terminó consultando una hechicera. Y ese día vivió, vivió solamente hasta esa noche. Cuando despertó a la guerra, vio la destrucción de todo su pueblo, de todos sus hijos, y su vida estaba entera, que él mismo terminó suicidándose. Porque estaba, su vida estaba toda en él. Y toda en él para ver el desastre de su propia desviación. Cuando eso pasa, llega... Eh, el ejército filisteo y penetra en los territorios de Israel y empiezan todos a huir y a correr y sacan al bebé, era, era un bebé en ese tiempo, creo que tenía menos de cinco años tenía el niño, se llamaba Mefiboset, el hijo de Jonatán, lo saca a su nodriza y va a Tirsa con el niño, entonces creo que la hermana Marila quiere preguntar algo. ¿Sí? Bueno. Bueno, bueno, voy a continuar. Si sí, está ahí, hermana Mariela. ¿Va a preguntar algo? Hermana, se me, se me... No, señora, se me... Se me activó la manita. Ah, no hay no problema. <ríe> bueno, listo. Bueno, y entonces llega Tirsis, va corriendo con el, con el niño y lo deja caer. Y el niño se le han quebrado las piernecitas y quedó lisiado de los pies, y más nunca pudo caminar. O sea, él como que quedó arrastrándose, pudo haber sido una ruptura de cadera, de piernas, la Biblia no lo especifica como tal, pero el niño quedó lisiado de los pies. Hay un lugar en, en Israel, que era un lugar de desgracia, una ciudad que se llamaba Lodebar. En Lodebar vivían los endeudados, por eso es que hay que salir de las deudas. Allá vivían los endeudados. Allá vivían los pecadores, los que habían quedado en desgracia, los que estaban locos, los que estaban paralíticos. Era una tierra de dolor, lo de bar. El niño no le, no le, ella no le queda más remedio que irse a lo de bar, porque allá era donde podía estar. Y él crece. Pero había un Dios acordándose de él. Y cuando Dios tiene algo en mente, él usa a las personas que tienen en mente a Dios. ¿Sí me, sigue? ¿Sí me sigue la idea? Cuando Dios tiene algo en mente, él usa a los que lo tienen en mente. Y el rey David se acerca a, a un siervo que se llamaba Siba y le dice, Siba, que a quien ha quedado de la casa de Saúl, eh, yo quiero hacer misericordia de la, de la casa de ellos. El hijo de Jonatán, ¿te acuerdas que él tenía un niño pequeño? Ah, Mefiboset, ¿él está muerto? No, él habita en Lodebar. En Lodebar. Sí, es que el día de la guerra, él se cayó, se rompió todo. 
le quitaron la belleza, paró de ser un príncipe, paró de ser honrado. ¿Tú sabes lo, 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 lo honrado que son los príncipes? Oiga, ¿saben los príncipes de España, de Inglaterra? Y la gente enseguida mira para verlos. ¿Y qué es lo primero que uno mira? La belleza. Si son bonitos, si, son, si no lo son. Si... Ay, qué lindo este, qué bonito. Qué linda la niña. Ya me Mefiboset no era el niño hermoso. Tenía que ser hermoso. Porque su abuelo era hermoso, el hombre más alto de Israel. Tuvo a Jonatán. Debió ser hermoso también. Pero el niño ahora no era ese príncipe lindo. Imagínese un niño mendigo. Si los ha visto. Ahora imagínese ese niño. Arrastrándose con las manos y con los callos. La mano llena de callos como si fueran sus pies. Y arrastrándose en la suciedad Y pidiendo dinero para poder comer y poder sobrevivir ese día. A esa situación de despojo lo llevó la idolatría de su abuelo. Por eso yo te invito en esta hora que si tus padres han cometido faltas, despójate de esas faltas, déjalas atrás. Y por eso es que la Biblia te dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Toma el niño y se lo llevan a, que ya no era un niño, por cierto, era un joven. Un joven que... Debió ser atractivo, debió ser hermoso, debió ser un hombre imponente, un, re, un, un noble, un, un hombre de la nobleza. No, cuando llegó, David se lo van a presentar y él mismo teme por David y dice, yo soy un, yo soy un perro muerto, ¿por qué me mandas a llamar? Él pensaba que iba a saltar a la muerte. Una persona a la, que, a la que el enemigo le había arrebatado la vida. Le había arrebatado la belleza. No valía. La belleza no tiene que ver con las mujeres. Cuando nos, ese es otro concepto. que la, Como la apuntan a las mujeres, todo lo apuntan es a la inmoralidad. Y a la desnudez de una mujer la llaman arte. Pero no es la belleza del ser humano como tal. La belleza de un hombre. Aquí estoy hablando de un joven. Y cuando ven toda esa situación y ven todo esa, eso, eso que él está pasando, le dice, oye, ¿tú eres el hijo de, de Jonatán? Sí, yo soy. Mira, yo te voy a decir algo. Desde ahora en adelante, todo lo que has perdido te va a ser devuelto. Lo que era tuyo, yo te lo voy a devolver. Las tierras que pertenecieron a tu abuelo van a ser tuyas de nuevo. Y vas a tener una casa en las tierras de tu abuelo. Y no solamente eso, vas a tener sirvientes. Y voy a ponerte sirvientes que, que estén ahí para ti. Y vas a ser tratado como lo que debiste ser desde el principio. Un príncipe. Al principio, miren cómo, cómo son las cosas. De, me, me imagino cuando llegó al palacio, el, el, la gente tapándose la nariz. ¡Uf! ¡Qué horrible! ¡Qué feo! ¡Guau! No quiero verlo. Pero cuando dicen que ya tiene poder, que el mugrosito, que el sucio, que el arrastrado, ahora tiene poder y tiene dignidad, ahora todos le quieren servir. 
Y entonces ahí sí había, se iban a encontrar quien lo bañara, quien lo limpiara, quien lo cuidara, quien, quien le, le desenredara el cabello y se lo cortara como un príncipe. Ajá, y las piernas, los huesos no se pueden arreglar. Así nos dejó el pecado. Así nos dejó la maldad delante de Dios. Incapaces de caminar a su presencia. Por eso es que nos cuesta caminar a su presencia. Entonces, ¿qué hacer con aquellos que no pueden caminar? Él ahí no hizo un milagro de sanidad. Uh -huh. Miren la analogía de esto. Él le dice, ahora no solamente vas a tener las tierras de tu abuelo, sino que vas a ser también mi hijo. Vas a ser tratado como uno de los hijos del rey y a mis hijos les va a tocar sentarse al lado tuyo. Y en mi casa y en mi mesa tú siempre vas a tener un puesto. En, tu, en mi casa tú vas a tener un lugar. En mi casa tú vas a tener una posición. Y acercado a la mesa, ya nadie le notaba nada. Ya no era el paralítico. ¿Quién te va a mirar un defecto a ti? ¿Quién te va a juzgar a ti cuando estás en la presencia de Dios? Te la digo así. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si él es el, el que justifica, el que no escatimonia a su propio hijo? ¿Cómo no te dará con él todas las cosas? No vuelvas a, a verte al espejo y a decir que no eres hermoso o a despreciar este cabello, esta nariz, estos pies. Porque eso fue lo que Dios te entregó. Dale gracias. ¿Alguna vez has hecho una oración de agradecimiento por tu cuerpo? Cuando el hombre llora por un pie, cuando lo pierde. Cuando un hombre llora por un ojo, cuando está herido o, o lo pierde. Cuando el hombre llora un dedo, cuando ya no está en su mano. Pero yo te invito en esta hora a que oremos y demos gracias. Porque ya no somos miserables, ya no somos sucios, ya no estamos arrastrados por el pecado. Ahora Dios nos limpió, nos purificó, nos dio belleza y no, y no nos dio esa ligereza en los pies para que no escapemos tan de su presencia, sino para que nos quedemos ahí, para que Él nos siga haciendo bien. Así que si te sientes torpe en algún sentido, es por causa de Dios. Bástate mi gracia, te dice Dios en esta hora. Tus torpezas te van a hacer recordar que hay un Dios perfecto que va a hacer lo que tú no puedas hacer por ti. Ushira la bacha. Levanten sus manos al cielo. Apunten al cielo. Apunten a la gracia de Dios. Clamen a Dios. Saluden al Rey. Muéstrenle su belleza. Muéstrenle la belleza al Señor, muéstrensela, mira Señor, mírame, mírame, esto es lo que has hecho conmigo, mira mis manos, aquí me presento. Si sientes que tienes que lavarte la cara para poderte presentar, lávatela. Cuando Jacob se fue a presentar a la presencia de Dios, le ordenó a sus esposas y a sus doce hijos, les dijo, me hace el favor todo el mundo. Vamos a la presencia de Dios. Me dejan todo. Todas las joyas se las quitan. Que vamos a la presencia del rey. Esa fue la orden del patriarca a su familia. Cuando un esclavo quiere permanecer con su amo para siempre. 
hay una, una ley en, en la ley de, Mo, de Moisés que dice, ponlo contra la puerta y con un punzón, ábrele la oreja y déjale una argolla y que todo el pueblo sepa que es esclavo para siempre. Yo te invito, en el nombre de Jesús, con todo el amor, confía en la gracia de Dios. Confía en la gracia de Dios. Vístete de la gracia de Dios. Trata tu cuerpo con respeto. Trata tu cuerpo con honra. Honrate. Ámate. Quédate en la casa del rey. Quédate comiendo en la mesa del rey. Que no vean cómo cojeas. Quédate ahí a su pie recibiendo su alimento. Que nada malo va a ocurrir contigo. Demos gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que heredamos de ti. Gracias porque lo que, lo que heredamos de ti es belleza. Ayúdanos a cuidarla. Ayúdanos a mantenerla. Ayúdanos a amarla. Fortalécenos. Fortalece nuestra conciencia en ti y bendícenos. Bendícenos por amor eterno, Dios. Bendice a tu pueblo con belleza. Enséñanos a ser hermosos delante de ti. Que cuando estemos de rodillas tú veas algo que te guste. Así el, las redes sociales digan dislike. A mí me importa es tu like. Tú, tu aprobación. Tu aprobación. Yo no quiero la del mundo. Yo quiero que me des lo que necesita mi alma. Si es un esposo, si es lo que necesite. Libertad para verme bien. Libertad para ser hermosa. Si quieres, tú embellece mi cuerpo, mi cabello, embellece mi rostro, embellece mis dientes. Pero quiero que sepas que es para ti, Jesús para tu santa gloria. Ayúdame a crecer en tu presencia y no nos dejes ser destruidos, Señor, porque a los demonios no nos vamos a parecer. Queremos ser hechos, creados a tu imagen. Espíritu Santo, tú que habitas en luz inaccesible, te agradezco tu presencia en esta hora. En el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aquí está Él para embellecerte, déjate caer en Él, déjate caer en Él, Él es grande, Él es maravilloso.